0: ¿Qué tal, Germán? Buenos días, gracias por, por atendernos. ¿Cómo eh, estás? Bueno, Germán eh, escribe su columna en Sudaca todos los, todos los martes. Eh, habla sobre crecimiento personal. Y eh, justamente nos hemos juntado para hablar un poco sobre este tema tan importante y en estos tiempos, ¿verdad? Que donde venimos muy, muy golpeados por las diversas crisis que, que nos vienen azotando desde temas sociales, políticos, económicos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analizas todo este periodo desde el tema del crecimiento personal? ¿no? Este, ¿Cómo nos viene afectando? A ver, yo te cuento una de las cosas en las que más, digamos, me
1: han requerido apoyo desde que prácticamente comenzó la pandemia uh -huh. es en lo siguiente. Muchas veces interactuó con personas, amigas o, o, o clientes, coaches, como, como se le dice. El, el coach es el como que el entrenador, el coach es la persona a la que entrenas o a la que apoyas. Uh -huh. Entonces qué es lo que sucede? Este, me siento mal, estoy desmotivado, estoy triste, estoy en situaciones. situación. si sí, le oía. Pero ¿por qué? Porque por la situación. Y sí, le oía. Explícame cómo es eso. Porque la situación es así, así, así. Y, ¿ok? Explícame cómo te afecta a ti. No, pero es que, no, no sé exactamente, pero todo el mundo está así. ¿Por qué te hago este, esta explicación? Porque hay mucha gente que se ve afectada, no porque se ve afectada, sino porque se supone que se debe ver afectada. Si alguien se pelea contigo, si alguien termina contigo, tú debes estar triste. ¿okay? Si alguien hace algo, tú deberías estar de una manera. No es que sea así. Pero es como que tú tienes en tu cabeza las ideas de cómo deberían ser las cosas, aunque no sean así. Es decir, muchas veces las personas se sienten mal, no porque realmente se deberían sentir mal o porque realmente se sienten mal, sino porque su entorno le dice que se deberían sentir mal o porque ve al mundo y el mundo le dice, esto es como deberías sentirte. Es como, por ejemplo, imagínate que tú estás con tu enamorada y hace tiempo están como que no les funciona y terminas con ella, ¿ok? Y de repente viene otra persona y te dice, oye, ¿estás triste? Digo, tú dices, no, no estoy triste. Ah, entonces si no estás triste es porque en realidad nunca la quisiste. Oye, sí la quería, pero, pero ya fue, pues no, ya terminó. No, 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 porque si tú estuvieras enamorado toda la vida... Se... Porque se supone que así es como debería ser. Es decir, la gente no está como está por lo que pasa. La gente está muchas veces por lo que tiene en su cabeza de cómo se supone que se deberían sentir. Uh -huh. Estos son los arquetipos, los paradigmas, las creencias de cómo se supone que es. Y una de las cosas que me he encontrado más en toda la pandemia, es que la gente está peor de lo que realmente podría estar. Y esto tiene que ver con los pensamientos que manejamos del desarrollo y crecimiento personal. Tiene que ver con algo que se llama eh, nivel de conciencia. Es decir, uh -huh. es como cuando elevas la capacidad que tienes de entender lo que pasa, no es que te conviertas en más inteligente, no es que tengas mejores habilidades, es simplemente cuestionas las cosas, cuestionas la vida, cuestionas cómo piensas, cómo actúas, cómo haces, porque cuando cuestionas tienes la posibilidad de ver si lo que estás haciendo, lo que estás pensando, realmente te está dando los mejores resultados o simplemente está siguiendo la corriente. Uh -huh. No me acuerdo eh, exactamente cómo... Damos un segundito. Sí. No me acuerdo cómo está exactamente el filósofo que decía una vida que no permite ser cuestionada es una vida que no vale la pena vivir.
0: Estamos cargados de negatividad, te entiendo, por lo que nos cuentas. Estos tiempos nos han llenado es, de eso.
1: Sí, pero no solamente son los tiempos, sino que de una u otra manera... A lo largo de la historia de la humanidad, ya te este estoy hablando desde que, desde que el hombre es hombre, ¿okay? pasa que la negatividad nos ha ayudado a sobrevivir. ¿Por qué? Porque si tú eras demasiado positivo, salías de la caverna y te comen. Si tú eras demasiado positivo, podrías confiar en el enemigo. Si tú eras demasiado, etcétera, etcétera. Es decir, no es que la negatividad per se está mala. Uh -huh. Lo que no funciona es cuando no cuestionas por qué no haces tal o cual cosa. Es decir, uh -huh. nuevamente tiene que ver con los paradigmas y las creencias. Porque recordemos, lo que en este momento le funciona al ser humano actual no es necesariamente lo que le funcionó hace mil, hace dos mil, hace cinco mil o hace veinte mil años. Uh -huh. Quiere decir que hay una evolución. Pero hay muchas cosas en las que de una u otra manera no hemos evolucionado. Por ponerte un ejemplo sencillo, la zona de confort. Mucha gente habla de la zona de confort, la uh -huh. zona de confort y la zona de confort. La zona de confort no es que sea algo físico. Sin embargo, la zona de confort en la época de las cavernas era algo físico y luego las la, la ciudades amuralladas y luego etcétera. Es decir, no es que la zona de confort no sea un concepto que viene desde toda la vida, pero básicamente, ¿qué es la zona de confort? Es el espacio físicamente en esa época en donde estábamos seguros. Pero hoy por hoy ya no es un espacio físico, es decir, ya no tengo que salir a luchar con el mundo, pero tengo ahora un espacio eh, mental en donde de una u otra manera eh, me, puedo, me puedo sentir seguro, que es en los pensamientos, en las emociones y
0: cómo es. ¿Por qué Porque en la actualidad las personas y las empresas también ¿no? están buscando coach, entrenadores para, para su personal, para sus colaboradores?
1: Mira, de una u otra manera lo que ha sucedido es el entendimiento de que, porque, ¿qué pasa? Hay, hay, una, hay una frase que dice, macho alfa que se respeta, no usa coach, ¿ok? ¿Por qué? Porque no necesito de nadie que me ayude, ¿ok? Pero muchas veces las personas ya se están dando cuenta que por más que se esfuercen, no están logrando los resultados. Y para eso es que funciona un coach. El coach no te va a decir lo que tienes que hacer, un buen coach. Un buen coach lo que va a hacer es ponerte en la situación en que tú descubras las habilidades, los pensamientos, las creencias que necesitas para poder tener esos resultados. Es decir, yo no te voy a decir cómo tienes que vivir tu vida. Yo te voy a preguntar cuál es la vida que tú quieres, voy a ver la vida en la que estás y te voy a ayudar a que cierres la brecha en que existe entre el punto A y el punto B. Esa es la chamba, ese es el, el, el trabajo de un coach. Entonces, yo no te voy a decir qué es lo mejor para ti. Tú me vas a decir cuál es tu vida y yo te voy a ayudar, te voy a apoyar a que logres esa vida. ¿Por qué la gente está utilizando tanto el coaching porque se están viendo resultados. En que de repente me tomó un año tener un resultado, pero alguien con un coach de repente lo hizo en un mes. ¿Cuál es la diferencia? En que la mayoría de personas no se pueden hacer las preguntas que un coach se hace o que y, un coach te hace.
0: ¿Y cuáles son esas preguntas?
1: Es, es que no son unas preguntas específicas, son unas preguntas de cuestionamiento. Es decir, el proceso de coaching es cuestionar, es preguntarte, es que tú reflexiones, es que tú piensas, que tú encuentres. Es decir, un buen proceso de coaching está basado en preguntas, lo que se le llaman preguntas poderosas. Ahora tú me puedes decir como me preguntaste, pero ¿cuáles son esas preguntas? Es que no hay una pregunta específica, pero sí hay una pregunta de base. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Vamos a imaginar que tú, por ejemplo, necesitas hacer un trabajo. Has estado dos meses y no puedes avanzar con el trabajo. De repente tú no sabes que eres una persona que procrastina, de repente tú eres una persona que necesita la adrenalina de la última noche antes de las nueve de la mañana. ¿Por qué? Porque esa adrenalina la gente la mueve y le comienza a mover cosas en la cabeza. De hecho, por tu, por tu risa, me imagino que tú eres más o menos así. O conoces gente que es así, que sí, necesita la adrenalina. Sí. Ya, ¿Pero cuál es el problema de la gente que necesita la adrenalina? Que si trabajas en equipo, tienes un inconveniente. No todo el mundo funciona así. Entonces, si tú lo haces solo, monstruo, no pasa nada, porque probablemente siempre vas a llegar. Pero hay una sensación después. Si lo hubiera hecho con más tiempo, lo hubiera hecho mejor. Uh -huh. Esa sensación siempre se repite y siempre se repite y siempre se repite. Y de una u otra manera, quizás algunas de las personas que van a escuchar esto no les va a gustar, pero los seres humanos somos adictos. ¿A qué somos adictos? A sensaciones, a experiencias, a emociones, a cosas que nos suceden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué repito las mismas cosas si sé que me voy a sentir de una manera que no me gusta? Porque soy adicto a esa experiencia. Porque si no fuese adicto, ¿qué crees? La cambiaría. Ahí es donde te ayuda un coach a entender por qué repites patrones, por qué repites conductas, si al final no tienes el mejor resultado, no te sientes como quisieras sentirte y más o menos como que en algún momento te sientes hasta como que van medio ladería porque, ¿por qué estoy haciendo las cosas? Esa es la pregunta. ¿Por qué hace las cosas de la manera en que las hace? Porque por eso, por eso vino esa media sonrisa, porque hay una adrenalina que te hace probablemente ser más creativo, ser más rápido, ser más productivo. Sin embargo, sin embargo no necesariamente eres el más productivo o el más eficiente. Eres eficiente, eres productivo, pero quizás, con algunos pequeños cambios de conducta y unos cuestionamientos, porque en algún momento tú aprendiste esa conducta, no es que nació contigo tú aprendiste, la, con todas las conductas son aprendidas. hemos aprendido en algún momento y que debemos actuar de ciertas maneras, entonces ¿de qué es de lo que se trata? de que de una u otra manera cuestionemos los resultados que tenemos, si son los óptimos si son los mejores, o si podríamos tener otros resultados, quizá de repente con pequeños cambios, con pequeñas preguntas, podrías tener resultados extraordinarios que serían mucho más fáciles o mucho más sencillos si entendieras por qué actúas de la manera que actúas.
0: Eh, Creciendo entre amigos, es tu columna semanal, y uh -huh. semanalmente haces invitaciones a las personas, que habitualmente es aprender a vivir mejor. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lograrlo?
1: Lo que pasa es que ahí también es importante entender qué significa vivir mejor. Uh -huh. Si tú le preguntas vivir mejor para una señora que tiene hijos, no es lo mismo que para un soltero. Uh -huh. Si le te preguntas a un chico de 18 años, no es lo mismo. Entonces, ahí nuevamente es qué es lo que quieres en tu vida. Hay términos, hay, hay no términos en realidad, hay cuestiones que son, digamos, como que transversales. A todo el mundo le afecta. No tengo tiempo. Es algo que totalmente todo el mundo constantemente dice no tengo tiempo. Hace un par de semanas hablamos sobre no tengo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? todo el mundo dice, no tengo tiempo, y como todo el mundo dice, no tengo tiempo, la gente está acostumbrada a decir, no tengo tiempo, uh -huh. pero ¿qué sucede? Hay un, hay un, bueno, era, había, porque ya, ya se murió ese tiempo, que se llama Sig que él acuñó una frase que dice que las palabras crean imágenes en nuestra mente, porque así es como nosotros entendemos, si yo te digo bebé, tú no te imaginas la B, la E, la B y la E, tú te imaginas un bebito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo constantemente estoy diciendo no tengo, tiempo, no tengo 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 tiempo, tu mente dice, ok, este pata no tiene tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? El tiempo no es algo físico, no es algo tangible, no es algo que puedas agarrar. Por lo tanto, lo que hace tu mente para poder cumplir la profecía de no tengo tiempo es hace que no hagas las cosas de la mejor manera. Entonces, al no ser eficiente, es lo que no tienes tiempo. Pero no es que no lo tengas, es que no lo estás usando eficientemente por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Otro ejemplo es, ¿por qué la gente me trata como me trata? Que es los espejos de la vida, o la gente te da lo que, dicho, solamente vas a recibir lo que des, ¿okay? que también fue otra columna que escribí, entonces, ¿qué es lo que sucede? El mundo me trata mal, el mundo no te trata mal, el mundo te trata como tú tratas al mundo, entonces, no esperes que el mundo primero te trate bien a ti para que tú trates bien al mundo, es al revés. Tú tienes que comenzar a tratar bien. Oye, pero ¿por qué yo voy a tratar bien al mundo si ellos no me tratan bien? Porque se trata de generar, no se trata de esperar. Todo el mundo siempre está en la espera, siempre está en qué me van a dar. No sé, no, creo que fue Robert eh, John F. Kennedy que decía, no te preguntes qué te puede dar tu nación, pregúntate qué le puedes dar tú a tu nación. Y es la misma frase que tú puedes utilizar para cualquier momento de tu vida. No te preguntes qué te pueden dar las personas, pregúntate qué le puedes dar a las personas. Sé contribución. Yo sé que es un concepto que mucha gente dice, oye, pero yo por qué le voy a dar si no me da Porque va a funcionar en la medida en que tú des, porque además te vas a sentir bien por estar dando. Y así como eso, hay muchas cosas en las que las personas pueden comenzar a mejorar sus resultados como y... ser más eficiente pero tienes que tener metas que también en algún momento hablamos de la importancia de tener metas
0: ¿qué habilidades blandas según tu experiencia son las más requeridas en estos tiempos?
1: Ya, la primera es una que tiene, tiene un nombre bien bien, bien bien interesante se podría decir que es la resiliencia que es la básicamente el, no importa lo que te pase igual tú puedes seguir adelante ¿okay? eso es súper importante uh -huh. pero también hay una que es súper que es Nunca te preguntas las las cosas que te suceden por qué te pasan pregúntate para qué te pasan es decir utiliza utiliza lecciones utiliza lecciones eh, ojo utiliza las cosas que te pasan como lecciones para aprender algo ¿ok? para para entender por para qué suceden las cosas por ejemplo imagínate que algo no sucede como tú quieres que suceda. Tú vas a decir, ah, esto es mala suerte. No es mala suerte o buena suerte, es simplemente algo que sucedió. Pregúntate para qué sucedió, qué podrías aprender de eso que sucede. Oye, pero ¿por qué, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas? Es que ahí viene el punto. Las cosas no son buenas o malas, las cosas simplemente son cosas, son hechos, son acontecimientos. Tú determinas si es bueno o es malo para ti. ¿okay? Porque finalmente es una interpretación de las cosas. Mira, imagínate que yo tengo un salón con 100 personas y yo digo trabajo. Dime la primera pregunta que te venga cuando yo te hablo de trabajo. Y las personas me pueden decir eh, fastidio, aburrido, cansado, maltrato, etc. La pregunta es, ¿eso que me dicen las personas es el trabajo o es lo que piensan del trabajo? Es lo que piensan del trabajo. Cada cosa en el mundo, ¿okay? las personas tienen una interpretación de lo que significa de acuerdo a su propia experiencia o lo que han aprendido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que te pasa no te hace sentir cómo te sientes. Lo que te pasa te hace sentir cómo te sientes en función de lo que tú piensas de eso. Por ejemplo, si tú piensas que te pasó el evento A y eso es malo, tú te vas a sentir mal. Si te pasó el evento B y tú piensas que eso es bueno, te vas a sentir bien. Pero no es por el evento, es por lo que tú piensas. Por lo tanto, no se trata de cambiar lo que está pasando en tu vida, se trata de cambiar lo que estás pensando de lo que está pasando en tu vida. Y eso sí puedes cambiarlo, tú puedes cambiar lo que tú piensas de tu vida. Por ejemplo, hay gente que odia pasar a, pasear a su perro, hay gente que ama pasear a su perro, por lo tanto, ¿qué es lo que les molesta o les agrada? ¿Pasear al perro o lo que piensan de pasear al perro? Lo que piensan de pasear al perro, es decir, no me molesta lo que hago, me molesta lo que pienso de lo que hago. Por lo tanto, lo que hay que hacer es entender por qué te molesta o por qué te agrada y comenzar a generar más de estos momentos que te agraden y generar menos momentos de los que no te funcionan. ¿Okay? Ese es otra, otro tema. La gente habla de mal y bien eh, o malo y bueno. Yo le digo, podemos hablar sobre lo que me funciona y sobre lo que no me funciona. ¿Cuál es la gran diferencia entre malo o bueno o bien y mal y funciona o no funciona? Lo malo y lo bueno es totalmente subjetivo. La gente puede determinar que esto es malo y que esto es bueno y no nos vamos a poner de acuerdo porque no necesariamente todos pensamos igual. Pero en funciona y no funciona, hay una forma de recontra alinearnos. ¿Por qué? Porque las cosas, si te dan el resultado, funcionan. Si las cosas no te dan el resultado, no funcionan. Por lo tanto, no hay subjetividad, hay objetividad clarísima. O tienes el resultado o no tienes el resultado. Pregunta, ¿tú te tomas las pastillas o los remedios porque te gustan, porque saben rico o porque te dan, resultados?
0: Porque te dan resultados? resultados?
1: Por lo tanto, yo en lo que me tengo que enfocar no es en si me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En lo que me debo enfocar es si me da resultado y si me funciona o no me da resultado y no me funciona. Cuando yo hago eso, la posibilidad de tener resultados es mucho más alta que si me enfoco si me gusta no me gusta. A no todo el mundo le gusta levantarse a las 6 de la mañana. Pero si quieres salir a correr temprano, te debes levantar a las 6 de la mañana. Por lo tanto, si quieres el resultado, probablemente vas a hacer cosas que no te gustan. ¿Por qué? Porque no te enfocas en si te gusta o no te gusta. Te enfocas en tener el resultado. Porque muchas veces nosotros queremos tener el resultado, pero solamente queremos hacer las cosas que nos gustan. Básicamente esto es bien sencillo. Si hasta el día de hoy, haciendo lo que has hecho, no has tenido el resultado... ¿Qué te hace pensar que algún día lo vas a tener? Einstein decía que la, ¿cómo, cómo se podría decir? que la evidencia más grande de la locura en el ser humano es pretender hacer las mismas cosas y tener resultados distintos. Si haces las mismas cosas, no puedes tener resultados distintos. Yo pongo un ejemplo bien sencillo. Si tú cocinas un huevo frito todos los días de la misma manera, el huevo frito va a saber a huevo frito. ¿Quieres que tenga un sabor distinto? Tienes que cocinarlo distinto. Castellano, ¿Quieres que tu vida tenga un sabor distinto? ¿Quieres que en tu vida hayan resultados distintos? Necesitas hacer cosas distintas. Si sigues en tu zona de confort, no pretendas que tus sueños se van a cumplir.
0: Hablando de sueños que se tienen que cumplir, eh, tenemos acá eh, la sección Emprende. En la Ajá. sección Emprende lo que hacemos es Dar justamente estas claves Y estas posibilidades para que los Emprendedores se animen a hacerlo ¿Cuáles serían justamente Esas claves que tú puedas brindar eh, Para los emprendedores Que están iniciando y puedan cumplir Haciendo el hilo con lo, con lo que nos comentabas Cumplir esos sueños
1: Ya, a ver Lo primero, para que un emprendedor Tenga éxito, es tiene que tener claro Para qué lo está haciendo uh -huh. ¿por qué lo está haciendo? Es decir, ¿cuál es la razón? La razón es dinero, la razón es éxito, la razón es fama, la razón es desarrollo, ¿qué es lo que lo va a hacer que todos los días se sostenga en el camino de quiere? Okay, Eso tiene que ver con él, porque ojo, hay las habilidades duras que ni siquiera las estoy mencionando, que uh -huh. es saber del proyecto, saber la claro. factibilidad, tener las inversiones, etcétera. Toda la parte dura no la estoy mencionando, estoy mencionando la parte blanda, lo que tiene que pasar con él. Segundo, entender creer, pero por sobre todas las cosas tener la, la, la clara eh, conciencia de que tiene las habilidades que se necesitan, y si no las tiene, comenzar a desarrollar las habilidades, ¿ok? Lo tercero que es súper importante para un emprendedor, es que tiene que entender que no necesariamente la primera vez que lo haga va a tener el éxito absoluto instantáneo es decir, el éxito de la noche a la mañana toma varios años ¿ok? Porque claro. no es, no es, ya hoy día lo hago. Sí, hay ejemplos de gente, pero lo común, lo normal, no es que de la noche a la mañana tengas éxito. Lo común, lo normal, es que te tome cierto tiempo porque tienes que desarrollar habilidades, aprender cosas y desarrollar diferentes características, habilidades y actitudes para que puedas tener los resultados. ¿Okay? Entonces, lo siguiente que es súper importante para que un emprendedor tenga éxito es que, tiene que tener claro hacia dónde va, cuál es su visión. Y es mejor tener una visión enorme, ¿okay? dividida en partes. Ojo, no estoy hablando del plan, estoy hablando de la visión, que es totalmente diferente a un plan, para lo que va a pasar en el próximo año, lo que va a pasar en los próximos cinco años, lo que va a pasar en los próximos diez años. Y es mejor apuntarle a la luna y quedarte a mitad de camino que apuntarle a la tierra y quedarte en la tierra. Es decir, siempre es mejor soñar en más grande porque, y, y también tiene que ver con la forma en que hablamos. Este proyectito, este sueldito, siempre lo hablamos en diminutivo y nuevamente regreso a lo que te decía de las palabras en la mente. Si tú hablas de hito, es pequeñito, es chiquito, es algo comprimido. Tú tienes que hablar de el sueño grande, tienes que hablar de la empresa grande, tienes que hablar de las cosas grandes que quieras. No importa, y aquí viene algo súper importante. Hay una propaganda que me encanta, creo que es de Nike, si no me equivoco, que eh, la, 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 el no poder es solo una opinión, o el que no se puede es solo una opinión. Es decir, la gente te puede decir que no vas a poder, incluso los expertos te van a decir que no vas a poder. Lo que tienes que entender es que es más importante tu voz y compromiso de que sí vas a poder, que la voz de los expertos que te dicen que no vas a poder. Es decir, en tu vida debes hacerte más caso a ti mismo y a tu deseo de tener éxito que al resto de personas que te digan que no puedes. Porque muchas de las personas que te digan que no puedes, lo están haciendo entre comillas porque quieren salvarte, porque quieren cuidarte, porque quieren que no te defraudes, porque lo que tú quieras. Entonces, y, y es más, en algún artículo lo mencioné. Uh -huh. A lo largo de, de los 19 años, bueno, en realidad los 19 no, pero los primeros dos o tres años que me estaba formando como coach, todos los entrenadores sistemáticamente que yo les preguntaba si yo podía ser entrenador, me dijeron N con Congo no. ¿Por qué? Porque todos pensaban que yo no podría ser entrenador y sin embargo, 19, 20 años después, acá estoy. Entonces, los expertos te pueden decir que no, pero ¿por qué tienes que hacerle caso a los expertos si finalmente no es su sueño, sino es el tuyo? Tienes que hacerte caso a ti, tienes que hacerte caso a lo que para ti es importante, y si para ti es importante, haz lo necesario para que puedas obtener
0: el sueño que tú quieras. Finalmente, Germán, Creciendo entre Amigos, por favor, una invitación a, a que los lectores de Sudaca ingresen todos los martes a, a leer y a conocer un poco sobre lo que piensas y sobre el, el trabajo que se viene realizando. Bueno,
1: a mí particularmente una de las cosas, y más, el jueves tuve una, una conferencia de liderazgo en, en Empresa Peruana del Año, me imagino que debes haber escuchado de esta, esta compañía que todos los años se este, hace un evento donde premia a las mejores empresas, la de excelencia, la calidad, y tuve justo una, una, una conferencia. Y esa conferencia ha sido la primera físicamente que he tenido después de prácticamente un año y medio de pandemia y la sensación, la energía, el, el estar ahí, compartir con la gente, ojo, con distanciamiento social, o sea, el, el, el más cercano lo tenía como a cuatro metros, entre ellos estaban como a tres metros cada uno, o sea, to, era un salón como para unas, no sé, 250 personas, y habían 40 personas, creo, una cosa así, o sea, era impresionante. Pero el punto es este, una de las cosas que nuevamente me di cuenta, aprendí, descubrí, vi, etcétera, como tú lo quieras llamar, es... Una de las cosas que más me sirve a mí, que más me funciona a mí, que más me gusta a mí y que más de una u otra manera estoy comprometido a seguir haciendo, es a apoyar personas y a desarrollar talento y a lograr que lo que está en la persona salga a la luz. Es decir, el apoyar a personas es una de las cosas que más me puede fascinar, encantar, deleitar, funcionar, pone la palabra que tú quieras. Y hacerlo esa noche, esa hora más o menos que estuvimos juntos... Nuevamente me reencontré con todo esto y me encantaría poder compartirlo con la mayor cantidad de personas. Yo sé que de una u otra manera Sudaca es un medio digital que cada vez tiene más adeptos, cada vez tiene más gente y me encantaría que la mayor cantidad de gente pudiera leer esos artículos o eventualmente seguirme. Aquí al costado, que arriba están las redes sociales, en donde también me pueden encontrar. Van a ver artículos, van a ver eh, entrevistas, van a ver un montón de cosas en donde van a poder encontrar diferentes cosas que les van a poder servir, servir para poder hacer esto, que es el desarrollo y el crecimiento personal. Yo siempre he creído que si tú realmente quieres algo que todavía no tienes, no es porque no puedas, es porque todavía no has hecho y tomado las acciones consistentes para poder tenerlas. Quizás en alguno de estos capítulos puedas encontrar eso es lo que me estaba faltando. Y probablemente ese momento va a ser un momento de descubrimiento para ti en donde vas a poder encontrar eso que te estaba faltando, esa pieza que te falta para armar el rompecabezas de tu vida y tener resultados extraordinarios que yo sé que tú sabes que puedes tener, pero hay algo que está entre tú y tener esos resultados. Ahí lo podrías encontrar.
0: Perfecto, Germán. Eh, quería agradecerte por tu tiempo y... Eh, también invitar a, a, a los doctores, a los visitantes de Sudaca a ingresar a tus redes sociales que las encuentran arriba ¿no? en Facebook, Instagram y Youtube donde van a poder ver eh, contenido audiovisual este, y los martes como les venimos insistiendo en sudaca.p
1: Perfecto y muchísimas gracias a ti David por haber este, generado esta entrevista, yo encantado y cualquier momento podemos hablar de algún tema en particular yo feliz y encantado Thank mm -hmm. you.